0: Hello， 大家好，欢迎收听《误人子弟》，Roland 说理，我是 Roland。现在时间是2021年9月13日晚上九点0分。懒惰的我终于又开始录节目了。可是有时候，坦白说，也不见得只是懒惰。不晓得大家有没有一种感觉，就是当你很想把一件事情做好的时候，你就会容易想太多。那想太多之后呢，反而就变成你做这件事情的阻碍。因为你越想越多，你就越不知道如何下手，那你就越觉得自己不足哦。简单来讲就是这样子。例如说，我想要录一个节目，那我就去想想看，说我这个节目需要有什么内容。那这个内容呢，深度啊、广度啊，都会觉得一定要到个水准哦，不然觉得好像就不用不需要讲了。那就是因为这样子无限循环，在这个回圈里面一直走不出来哦，所以一直都没有新的节目出来。因为每次想一个东西想一想，就会觉得哎呀，是不是漏了什么？然后是不是又要加一些什么？然后是不是又要多一些什么才比较精彩？然后另外呢，讲的东西也会怕说，哎，是不是这样讲有错？那你要去查证啊，有的没有的。可是这样子下来啊，好像就会把节目搞得太过严肃，跟太过的让人难以下咽啊，不好咀嚼。因为根据观察，在讲 podcast 的内容啊，比较受欢迎的节目，大部分都是深入浅出。并不会说探讨到真的很深入的理论啊，或者是一些道理之类的哦、喔，比较像是用谈话的方式来跟大家做一个简单的分享。所以呢，我觉得我应该要求我自己哦、喔，有什么点子或者是呃短时间内看到有什么市场上不错的想法哦、喔，就应该来跟大家聊聊分享哦、喔，这样子应该会比较适合啦。那如果说想太多太深入，好像也不是 podcast 的内容的主要精神。因为观察了一些比较红的的主持人，他们都不太是这个样子的、哦，所以我觉得我应该好好的调整一下自己的心态。那所以接下来呢，我应该会尽量要求自己每周都来分享一点小议题。那最近刚好有一个比较大的题目可以来说来发挥，那就借这个机会哦，再度推出我的新的 podcast 的一集哦。那也希望大家。可以从中学到一些东西，然后也不会觉得整个节目太严肃哦，就轻松地这样听过去，边工作也可以边听，然后也可以多了解一些，哎，我平常在看金融市场的时候，可能没有看过，或者是没有想过可以这样看的一些观念。那废话就不多说了，我们就直接来进入正题。最近呢，我在我的粉丝团呢分享了一些动态，那基本上最先是提到了钢铁人好像蠢蠢欲动。那比较敏感的朋友呢，那就私信我说：“诶、欸，是不是钢铁股可能有表现的机会啊？”诸如此类的。那基本上哦，这个方向是没有错的。那为什么会突然间有这种想法？其实也不是突然啊，我自己已经观察很久了，只是没有把它发表出来而已。那既然有人在问嘛，那我就来分享一下。那除此之外呢，其实我还多分享了一些图哦，也就是说，台湾钢铁类股啊，在过去每一个月或者是每一个季。哪些时候表现得比较好、哦？那这些统计资料也都有放在粉丝团上面，如果有兴趣的朋友啊，都还是可以去看看。不过在这边还是要先说一下，这不是叫大家听了节目之后啊，马上就跳进去什么类股啊，诸如此类，然后马上开始大干一场哦。千万不要这样子做，千万不要，千万不要在做任何的交易之前或任何投资之前，都还是要自己拟定一个健全完整的策略去应对后来的走势哦。因为所有的看法。都有可能出错，那错的时候你必须要处理的机制啊，那对的时候当然是 OK 嘛，就是抱着嘛，抱到它不涨为止嘛。但是当你错的时候，这才是最重要的问题哦，错的时候怎么处理哦？所以这边只是跟大家分享一些看传产类股的概念，那并不是说叫大家听完以后哇非常好，就是这样子，一定一定有行情，然后就冲进去哦，千万不要千万不要做任何动作，都要先想清楚。好。那以上就是警语啦，要跟大家警告一下嘛，就是呃要买基金之前，请详阅公开说明书哦，诸如此类的概念是一样的。好啊，那基本上接下来要分享的概念呢，我认为啊，在观察原物料族群、原物料肋骨时，应该都可以适用，而且这个观念应该都可以套进去这一样子的肋骨。哦。那今天就以钢铁股为一个范例来做介绍给大家看看。不过在讲钢铁之前呢、啊，我觉得还是先不要这么严肃。我们用以更轻松的例子来做说明。假设呢你是卖橘子汁的老板好了，那你要卖橘子汁，你必须要先进货橘子嘛，你才可以把橘子打成汁来卖给客人，对不对？你买橘子的成本跟你卖出去橘子汁的售价，如果这两个的差可以越来越大。那是不是代表我每卖出一杯橘子汁，我的毛利率就会越高？如果这个价差持续在变大的话，也就是说，现在市面上的橘子越便宜，甚至那个价格一直在往下掉，那橘子汁的价格又一直在往上涨的时候，那对我来说，对橘子汁的老板应该是最好的情况了。当我买一颗橘子是十块的时候，然后把一颗橘子打成汁，然后假设是二十块卖出去，这样子呢，我每一颗橘子，每一杯橘子汁，我可以赚十块。接着，如果橘子又继续跌价，从十块跌到五块，那橘子汁呢？因为需求很旺盛，又从二十块涨到了二十五，所以呢，二十五减五块，等于说我买一颗橘子进来，打成汁卖出去可以赚二十块，原先只赚了十块，然后现在又赚，变成赚二十块，我整体的毛利率大升。这就告诉我们，如果这个原料跟成品的价差仍然在扩大的话，对我这个卖橘子汁的老板来说，未来我的毛利率是持续在增加的。现在同样的概念呢，我们把它拿回到钢铁股，那基本上塑化股也成立。总之，所有原物料相关的产业，我认为都可以这样套进去。那所以，既然现在讲钢铁，我们就以钢铁来做一个范例。钢铁的原料基本上是铁矿砂，那世界上的铁矿砂主要都是由澳洲和巴西去出口的。那比较大的进口国是哪一国呢？答案是中国。中国在世界铁矿砂的进口量大概超过了七成，七成多，也就是四分之三左右。所以中国是铁矿砂最大的进口国。不过呢，中国最近境内发生了一些事情，所以使得铁矿砂大幅回落。那发生了什么事呢？因为啊，中国政府希望可以减少。由炼钢而产生的二氧化碳哦，也就是他们想要减少二氧化碳的排放量，所以呢，中国开始大举限制钢铁的生产。那我既然不用生产这么多钢铁，那我当然不用叫这么多的铁矿砂嘛。所以呢，因为这个动作，中国减少了铁矿砂的进口，使得国际的铁矿砂的报价就开始往下掉。那价格这个东西呢，通常跟供给跟需求有关。当我需求没那么多的时候，价格就会往下掉嘛，因为买的人变少嘛，所以价格就比较不会维持在高峰。所以啊，这个国际铁矿沙的报价、啊，在今年的五月到一个高峰之后啊，就开始出现回档。那五月就是一直跌跌跌跌跌跌，到现在九月哦，几乎哦跌掉了四成吧，跟最高点的时候价格大概是差这么多，就掉了四成这样子哦。那就会有一些朋友就开始提到说，哎，呃，他可能长期有观察铁矿砂，那铁矿砂不是在反映世界的景气吗？那铁矿砂现在价格掉了，钢铁股还会有表现吗？其实这问题问的蛮好的哦，因为铁矿砂确实哦，如果把历史的走势拿出来看的话，铁矿砂跟台湾钢铁类股的表现基本上是呈现正相关的啦，所以铁矿砂这样掉下来，会让人家哎有点疑虑说，哎，钢铁股是不是真的会好？这是很正常的。那所以我们要从另外一个角度来看哦，对钢铁的终端需求，也就是整个世界对钢铁的终端需求，是不是还存在哦？如果还存在的话，那确实就还是有机会嘛，对不对？只是因为中国不进铁矿砂的关系嘛。如果说整个世界还是需要这个钢铁的话，那钢铁厂还是有机会啊。而且另外还有一件事情哦，我们刚,刚说过嘛，它限制了钢铁的生产，但它另外又做了一件事情哦。他们加重了钢铁出口的关税，也就是不想让国内的钢铁有太多的出口。那这样一来呢？这又这件事情又代表什么事呢？中国减少钢铁的出口，那如果世界对钢铁的需求仍然还在的话，哎，这样子不就有利中国以外的其他国家的钢铁厂吗？因为世界需求就这么多嘛，那我少一个地方的供给，势必要靠其他地方来补上嘛。这时候呢，如果是这个样子。我们就有机会，我们就会受益啊！所以呢，就要观察终端的需求是不是仍然存在。那基本上，美国呃这一阵子一直在喊要做基建，要做基建，要做基建，那是不是真的有在做呢？我们直接从一些钢品的报价就可以知道。例如说，中油做的一些冷热轧钢，也就是要做做成最后钢成品的中间那一段了，也就是先把铁矿砂、铁矿石炼成可以用的钢之后的那个部分。好，简单讲就是这个样子。大家有兴趣的话，可以 Google 冷热，然后就嘎钢、冷嘎钢或热嘎钢他们的报价，你就可以发现呢、啊，基本上至少从去年的九月一直到今年的九月，也就是这样子一年哦、喔，这个价格几乎都维持在上涨的趋势哦，一路往上哦、喔，一路向北哦、喔，没有回头的哦、喔。所以这就可以告诉我们啊，下游厂商对中游厂商的钢品需求仍然是在的，而且好像还蛮强劲的哦、喔。所以这你就可以发现呢、啊。铁矿砂价格一直掉，也就是原料的价格一直掉，那中间的钢材、冷热嘎钢这个成品的价格一直往上走，哇，那这样子钢铁厂的利润又来了。加上中国又被限制科关税，出口的又少，所以必须由其他国家的钢铁来补进。那这样子呢，对我们来讲确实就是比较有机会啦。所以呢，就是因为看了这些原料报价的关系啊，我才注意了这个族群一段时间啊。简单来讲就是这样子，大家有没有感觉啦？就是以刚刚的橘子为例的话，就是橘子的价格一直掉，橘子汁的价格一直上涨，那卖橘子汁的人不就爽翻了吗？我怎么进货的橘子越买越便宜，然后卖出去的橘子汁越卖越贵，然后对未来来说，我的毛利率在未来是一直在往上跑的，所以啊，才会让大家说可以注意一下钢铁人是不是要蠢蠢欲动哦。整个的流程概念啊，大概就是这个样子。当然啦、啊，如果有研究钢铁或者是这种原物料产业很久的朋友啊，然后发现如果我讲的有什么瑕疵、有什么不对啊，也欢迎提出指正哦。基本上哦，面对金融市场，我们还是要持续成长的。如果有不对的地方哦，我们还是要虚心的接受。那所以啊，如果有高手愿意分享你的概念，我我也是很欢迎的。那欢迎留言哦，大家交流交流。由于我在我的粉丝团也分享了过去历史上台湾钢铁类股表现的一些状况。那这边呢，当然也来跟大家提一下好了、喔。基本上简单的说，如果以季的角度来看，基本上会在每年的第一季跟第四季，或是钢铁表现比较好的时候。那其实你可以把它想象成第四季开始有行情，然后就延续到隔年第一季。我觉得这样子是比较順的。那第四季通常来说，我统计的从一九九六到二零二零哦，第四季上涨的几率是五十 percent。那第一季更厉害。第一季的话，上涨的几率将近七成哦，是六十九 percent 多、哦。所以第四季延续到第一季，然后第一季通常会表现得更猛。那如果你以月份的角度来看的话，那最厉害就是十二月，十二月真的是钢铁月啊，光辉之月。讲到钢铁就是十二月，为什么呢？从一九九六年到二零二零年，在十二月里面，钢铁上涨的几率将近九成哦。那实际的数字是 88% 呢、啊，也就是将近9成，非常的夸张哦。没有算之前我都不知道有这么夸张哦，算了之后才发现哇，原来钢铁在12月这么猛。虽然有几个月、有几个年度的12月哦，只涨了0点多 percent 啊，但是也是上涨嘛，我们就以上涨为基准。那接下来呢，我们也知道隔年的第一季会更强哦，所以呢，隔年在一月、二月、三月、四月，基本上这四个月上涨的几率在历史上都超过了五成，都50多 percent。那基本上相关的详细数据我都有贴在我的粉丝页，那有兴趣的话可以去看看。最后呢，理工背景出身的我，还是来跟大家分享一些科普的小知识。那今天打算跟大家分享一下生命科学类的，也就是生物类的。所以这边有一个问题哦、喔，想要先问问大家：大家觉得细菌可以被病毒感染吗？也就是细菌是不是会被病毒入侵，然后细菌就生病了？那就直接跟大家讲答案，这个答案是会，细菌也会被病毒所感染。不过说到这里，可能有一些朋友会觉得有一点错乱，因为啊，我发现细菌跟病毒，很多人不知道他们是不同的东西，所以呢，常常会混淆在一起哦。例如说，像现在 COVID-19， 也就是新冠病毒这么流行的情况下，很多朋友会去买一些有杀菌功能的呃清洁用品哦，来做使用。可是呢，杀菌功能杀的是细菌，所以它不一定可以杀死病毒哦。那从这边就可以发现，病毒跟细菌其实是不一样的两种生物，应该这样子说啦。那先简单的介绍好了，细菌呢是比较大的物体，那病毒是比较小的。那细菌的大小呢，大概就是病毒的一千倍哦。所以其实它们有差到一千倍这么大。那基本上呢，细菌不管是细菌还是病毒，我们的肉眼啊都没有办法看到。所以呢，还是要用显微镜。那一般的显微镜呢，其实就可以看到细菌了。可是病毒又比它更小的一千倍，所以呢，必须要用到电子显微镜才看得到。总而言之，细菌和病毒是两种不同的生物。那有了这个基本的概念之后，那就可以去理解说，诶、欸，细菌可能会被病毒感染哦、喔，因为它们是两个不一样的东西哦、喔。所以某个角度来说，细菌跟人一样可怜哦、喔，都会被病毒所攻击。那什么样的病毒会去攻击细菌呢？那它的名字就叫做噬菌体哦，噬菌体这种东西，它就可以去感染细菌。那基本上呢，就是细菌被它感染之后，那这病毒就会在细菌里面开始进行复制的动作，然后会复制出数百个病毒在细菌里面。那通常被感染的细菌，被这个噬菌体感染的细菌呢，大概就二十分钟左右吧，整个新病毒就会充满整个细菌的内部，然后呢，细菌就会爆开。然后爆开之后呢，这个病毒就会到处乱跑，继续去感染其他的，呃，生物哦，其他的细菌或者是生物之类的，诸如此类哦。例如在海洋中，大概就有四分之一左右的细菌哦，就会受到噬菌体的感染，所以这个噬菌体也是十分的繁盛，而且数量也在细菌之上哦。那根据我看的文献里面是记录说，大概也是细菌的十倍啊。总之，亲爱的朋友们，别在细菌跟病毒不分了。那这个生物的科普小知识，我是从一本书上面看到的。那这本书叫做《科学从好问题开始》，BBC 专家为您解答五百个为什么。不过这不是叶配啊，目前的名气还没有大到可以有叶配，单纯只是觉得这本书里面很多议题都蛮有意思的。那如果喜欢科普小知识的朋友，基本上可以去翻翻看。以上就是今天的节目，希望大家会喜欢。谢谢，拜拜，我们下集再见。